0: h e 大家好呀！大家好，新年好，新年好，开年第一期啊！拜大年喽！<笑>我就知道草莓上来就要给大家拜大年，大展宏图。好，来来来，反正是开年的第一期嘛。然后这一期呢，我当时选这个题的时候，我就想说给大家说一个悬案，嗯，但是想说，哎呀，刚过完年就不让大家就是抓耳挠腮就难过了，抓心挠肝，抓心挠肝，各种难受嘛。我想那那这样吧，给大家讲一个这个连环凶杀案，然后作为我们开年的第一个案子，这个也挺抓心挠肝的。呃，对对，也是。那行，嗯、我们这样啊，废话不多说，来开始。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢，我们来到一九八五年的一月份，地点呢是美国的 North Carolina Alamance County。这个是一个大概有十七万人的这么一个城市啊，它的位置呢是位于北卡州的北边一点。这个地方是一个纺织制造业跟这个农业的一个发源地，就是在当地还是一个比较有名的这么一个城市。
1: 嗯，那
0: 么我们时间就来到这个八五年，在这一年啊，有一天的夜里呢，当地的警方接到了一个报警电话，报警的这个人叫做 Blanche Tyler Moore， 是一位当地五十多岁的女性。他报警说啊，他说自己家的房子被烧了。
1: 嗯，那
0: 么消防员呢就立刻来到了现场，就扑灭了这个火灾啊。现场看下来说，说这个房子受到了火灾的损失就被烧了嘛。但是呢，好在是这个房子的主人就是 Blanche 这个女性，她买了一个相关的保险，所以一切的损失会有这个保险公司来赔付。我插一句啊，在国外这种叫做 homeowners insurance 或者是 property insurance 是比较常见的。就比如说你们家水管爆了，或者你们家进贼了，啊，笔记本电脑被偷了之类的啊，这些都是可以去申请这个保险来理赔的。哦、嗯
2: ，那还挺好的，就都还有保险保证。嗯，那这个火怎么起的呢？
0: 呃，警方就问这个 Blanchen 女士嘛，她就说你知不知道这把火到底是怎么引起的？嗯，完了她呢就想了半天，她说：“哎呀，我觉得吧，最有可疑的应该是我身边的一个跟踪狂啊。”完了，警方说：“啊，什么跟踪狂啊 ？”Blanchen 就说：“她说最近啊，有一个陌生的男人一直跟踪着我，在我这个房子周围呢徘徊。我觉得啊，很有可能就是这个人干的。那麻烦你们呢，一定帮我来找到这个凶手。”警方说 ：“OK， 好，我知道了。”那这个火灾发生之后啊，因为这个房子被烧毁了嘛，所以呢 ，Blanche 就这个五十多岁的这一位女性，她短期之内就没有再买房子，她可能是想说等着一个修缮或者重建，她就买了一个那种移动的房车
2: 啊，就是那种美剧里面经常能看到的那种车子
0: 。对，嗯，对，完了呢，她就人住到这个里面去了。与此同时呢，大概过了几周的时间还是几个月的时间吧，反正就她就收到了这个保险公司寄过来的这个赔偿的支票。然而呢，就在这个第一场火灾啊发生了没有多久，大概是一个多月之后，他住的那一辆房车呢再一次失火了，然后一切又被烧了个干干净净啊。那么警方又过来调查，那 Blanche 呢就坚持对警方说：“他说我怀疑肯定就是那个神秘的跟踪狂干的，麻烦你们尽快找到人，不然呢我可能走到哪儿就要被骚扰到哪儿了。”警方说：“好、啊、好知道了，我们一定尽力调查。”所以，这个第二次的这个房车被烧啊，保险公司也是同样进行了理赔。而这个 Blanche 的麻烦呢，似乎没有就此罢休哦，就是在他身上发生的事情一件接着一件，感觉啊，这个厄运这件事情就不想放过他。大家看啊，这个火灾发生的时间是1985年的1月份，在这一年的10月份呢，在公司上班的 Blanchet 女士呢，就突然啊被他们公司的一个，呃，感觉什么营销区的一个部门经理吧，就叫到了她的办公室，说是什么要开个会啊之类的。嗯、那就当 Blanchet 走进了这个房间之后呢，这一位叫做 Robert Hunton 的这个经理啊，就从后面一把抓住了她。Blanche 回头一看，发现说：“这个人啊，已经把这个下半身就脱了个精光，你知道吗？”然后就看着 Blanche 就说 ：“Are you ready？ 就你准备好了吗？”嗯，完了 ，Blanche 在当下哦，他反应非常迅速，他看到这个经理的裤子啊，就他不已经脱下来了嘛，他把这个裤子就放在桌上了。他呢，趁着对方一个不注意，抓着这个裤子就往门外跑，就你知道，就逃出去嘛。因为他跑着这个动静啊非常大，就引起了一路很多这个同事的围观。而你想啊，这裤子被人就是抓着跑掉了，你知道吗？然后经理就没裤子穿，他最后只好围了一个那种杀猪的，然后那种屠夫的围裙出来，就真的非常非常的尴尬嘛。哦，还蛮有画面感的。对，但你想啊，他一个女的拿着裤子往外跑，然后后面这个男的就光着个屁股，然后围着个围裙出来，那大家都知道这是发生了什么事情，对吧？这是明显很严重的一个职场的性骚扰事件，而且呢，你想目击证人众多。Blanche 在发生了这件事情之后啊，他就把这个公司和这个经理呢，就一纸诉状告上了法庭，提出了一千三百八十万美金的这个赔偿的一个性骚扰指控。他这个诉讼里面啊，列举了四项攻击罪、三项造成精神痛苦的罪名，以及呢一项侵犯隐私的罪名。嗯，这个案子呢是正式提交诉讼了，但是啊 ，Blanche t 这个人他身上的厄运。好像还是没有结束，就更多的坏事啊，一件接着一件在他身上发生。那这到底是怎么回事呢？如果大家要了解这件事情的全貌的话，那我还要给大家从头说起。时间我们暂时回到1933年，这一年啊 ，Blanche t t 他出生在 North Carolina 的一个小镇上。他呢是他们一家孩子七个孩子哦里面的第五个，他的爸爸叫做 Parker Davis Kiser， 他的妈妈呢叫做 f l a n n y Blancher Kiser。在 Blancher 这个小女孩，她九岁那一年，他们全家呢就搬到了一个叫做 Burlington 的地方。呃，这个城市吧，是十八世纪中期的这么一个新兴的城市。随着当时这个铁路的发展啊，在当地就建起了越来越多的工厂。那随之增多呢，就是当地的这个工作岗位嘛，所以他们就吸引了第一批打工人的这个搬迁和到来啊。然后慢慢的，这个比如说电力公司也搬过来啊，然后当地在这个。时代背景嘛，因为是美国当时是不断发展这个军事工业，所以呢，当地的这个产业也随着发展壮大啊，包括这个经济活力也跟着繁荣起来。那么战后啊，这个叫做 b u r l i n g t o n 的这个小城市呢，就开始发展这种大型的，比如说乳制品啊、烟草啊、农场等等等等的。嗯，而 Blanche 一家呢，搬过来的原因就正是如此啊，因为在这个地方可以找到更好的工作机会，也就等于说可以拥有更好的生活。
1: 嗯
0: ，那好。在1942年这一年啊，就搬过来的这个 Blanchard 的爸爸和妈妈都在当地找到了工作。他的爸爸 Parker 呢是自学成才啊，成为了当地的一个牧师，经常呢就在这个教堂里面布道啊什么的。而且啊，作为父亲的 Parker 呢，对孩子们的要求是非常非常严格的，就不许他们出去玩就比如说，你平时除了这个学校跟教堂，哪儿都不许去。而 Blanche 的妈妈呢，在当地的一个工厂啊，就找到了一个纺织工的工作，每周大概可以赚应该是四十美金左右的一个报酬。哦
2: ，那多有收入还行啊。嗯，但是他们要养七个小朋友
0: ，也太辛苦了吧？对，呃，这个家庭啊，其实有一个非常大的问题，那就是作为父亲的 Parker， 他是一个酒鬼，而且呢，非常的热爱赌博。那你想啊，这两个词语放在一起呢，就足够毁掉一个家庭
1: 了
0: 。嗯 ，Blanche 的妈妈啊，她平时赚的这个工资呢，有一半都拿给了她爸爸去喝酒，另外一半啊就留下来苦苦的去支撑全家七个孩子的生活，而她爸爸赚到的钱呢，就全部拿去吃喝嫖赌。而且吧，就这个人，他喝完了酒哦，他不是那种，就是他酒品也不好，他不是回家蒙头大睡，他是回家要打人，就是他打了妈妈，还打孩子啊。我找资料的时候呢，就查到一些报道啊，说他从小对 Blanche 进行过性虐待，而且呢，不止如此哦 ，Blanche 还被他爸爸出租给恋童癖啊，对，然后以此换取这个喝酒赌博的这个钱。我去。这种很糟糕的情况啊，一直持续到了 Blanche 的这个青少年时期才停止。不是她妈妈知道吗？嗯，据了解是这样子的，她妈妈其实是知道的，但是呢，不清楚是她怕这个丈夫的毒打，还是因为妈妈她自己啊就本身很怯懦，所以呢 ，Blanche 的妈妈从头到尾就没有插手过这件事情，就没有过任何的介入和阻止。啊、哦，另外哦，还有一件事情就是 b l a n c h a r d 的爸爸 Parker 啊，其实还有另外一个家庭，就跟我们在一些就是狗血美剧中间看到那种，就是说这个男的在另外一个城市或者别的一个什么地方还有一个妻子，然后这个所谓的妻子呢还给他生了四个孩子。我去，就 b l a n c h a r d 的妈妈呀、啊，应该也是知道这件事情的，她知道自己这个酗酒和家暴的丈夫呢还过着一个双重的人生，但是呢，她也没有什么办法反抗，或者是说在当时的这个社会环境下、啊。离婚，带着七个孩子，就他没有办法去离开这个人。嗯，那与此同时呢，大家想啊，这个仇恨的种子啊，就渐渐的在这个小姑娘 Blanche 的心里呢就发了芽。他痛恨这个家庭，痛恨这个就是禽兽一样的父亲跟懦弱的母亲。但是呢，你想这个时候他年龄很小嘛，就他什么也做不了，他呢只能等自己慢慢长大，等到自己有力气反抗的那一天到来。在 Blanche 成年了之后，十九岁那一年啊，他终于等来了自己的机会。1952年这一年呢 ，Blanche 遇到了一个叫做 James Napoleon Tyler 的年轻人。这个男的呀，他是一个退伍军人，在离开了部队之后呢，他成为了一个好像是家具厂啊，就负责做家具、维修家具的这么一个人。嗯，那 James 这个人啊，他身材很高大，然后性格呢很外向，跟 Blanche 呢一下就聊到一块儿去了，然后就两人就开始交往嘛。在交往了没有多长时间之后呢 ，Blanche 就嫁给了他，然后呢，就因为这样彻底离开了自己的那个原生家庭。婚后的第二年啊，他为 James 生下了大女儿 Vanessa， 然后在五年之后呢，二女儿 c i n d y i 也出生了。就这一家人啊，他们的生活到目前为止说还不错，嗯。那么结了婚的 Blanche 呢，也没有选择啊，在家里做一个家庭主妇，她在当地一家叫做 c o r g e r 的这么一个连锁的超市上班。在上个世纪五十年代的美国啊，大型超市这种东西呢是一个新鲜玩意儿，特别是像这种连锁的超市哦，就它旁边还修了那种什么保龄球馆啊、餐厅啊之类的，就一下子就吸引了大量的人气。而且呢，你想啊，在这么一个你知道洋气然后新兴的行业里面上班是一件非常厉害的事情。是，这一年的 Blanche 二十一岁。她长得非常的美丽，有一头漂亮的长发，然后她这个五官也长得非常的精致，让人看着非常舒服。加上啊，她平常这种灿烂的笑容啊，一下子呢就成为了这家超市里面的红人。所有人都觉得她是一个很有魅力的啊，很好相处的这么一个人，然后大家呢就都非常喜欢她。嗯
2: 。好像是说他在超市当班做收银的时候，就很多人会慕名的就选择他那一列的收银的那一列、嗯，然后顺便还跟他聊个天啊什么的
0: 。对，美女的力量嘛，对吧？嗯，是。好，呃，说到这，我要插一句啊，就尽管我在查资料的时候回看到的大多数是这个 Blanche 五十多岁的时候的照片啊，就不得不说哦，在这个五十岁的年纪。Blanche 仍然是一个美人，是，就她年纪大了以后啊，就当年的那个美艳啊已经褪去了，但是呢，她显得非常有气质，加上她自己啊也很会打扮，就穿着这种经常穿那种定制的洋装，你知道吧？嗯、然后头发呀、啊。妆容啊什么的也是打理的非常的得体跟恰当，这样她本来呢就长得就不差，就很漂亮啊，就大家可以去公众号看一眼，就当年的那个年代的美国的这种经典穿着啊，可以在 Blanche 身上都可以看得到。嗯，好，说回来啊，在这一家炙手可热这个大公司工作的 Blanche 呢，大概是在工作了五年之后，也就是1959年，他呢就升到了当时的一个，现在你可以理解成是一个主管的位置。啊，这是当年啊，在这家大型的连锁超市里面，女性员工可以获得的最高的一个职位了。公司呢，甚至给她配了车啊。你想啊，在这个当时，也是会让很多很多人就是羡慕的。嗯，这个精英职业女性。对，那大家想啊，如此耀眼的 b l a n c h a r d 在她事业成功的同时呢，她身边啊，有着非常多的纷纷扰扰。怎么呢？首先，她的丈夫 James。哎呀，很不幸的是啊 ，James 也染上了酗酒的这么一个恶习啊，跟他爹一样。对，就跟他的爸爸一样。然后呢，就是他酗酒之后啊，这个 James 也开始赌博了。哦、就你知道，不知道为什么这个历史呢总是惊人的相似。嗯、你想啊，这会儿事业已经发展的非常好了嘛 b l a n c h 她到了这个关系里面的时候，也变得跟当年她妈妈一样，就是把每个月她的工资拿出一部分来交给丈夫 James， 让他去买酒或者是让他去赌博。但是哦 ，Blanche 的性格中间还是有一些当年他妈妈没有的一些坚毅的一个部分。嗯，他在给他一些钱的同时呢，他也会反抗 James。就很多当时的邻居啊，看到过这一堆夫妻在外面起过肢体冲突啊，就是打架。但你想啊，我们之前也说了嘛 ，James 这个人就体格高大啊，然后就是还挺壮的，所以你想，这个男人的体格跟力量，在你打架的时候，那肯定是要占优势的。曾经有人看到，就是 James 把这个 Blanche 就拖在地上，就一路拖行，拖到屋子里面，然后两人接着吵。嚯，呃，除了就是夫妻两个因为这件事情经常吵架打架之外呢 ，James 对 Blanche 不好的另外一个原因啊，或者说他。经常找他吵架的理由是说，他觉得 Blanche 外面有人了啊， uh, 就是他出轨了。那两人也因为这件事情经常大吵特吵。而 Blanche 出轨这件事情到底是不是真的呢？嗯，是真的啊。Uh, 那是谁呀、啊、？Blanche 的出轨对象啊，是同在这一家超市工作的一个助理经理。这个人的名字呢，叫做 Raymond r e i d 呃，这个男的呀，他也是一个已婚并且有两个儿子的人了。但你想，这两个人他们是在公司认识的嘛，就算是同事嘛，对吧 ？Raymond 就觉得 Blanche 真的非常非常的漂亮就很喜欢她，所以呢，他就对 Blanche 展开了一个强烈的追求。本来啊 ，Blanche t 是没有任何回应的。但是呢，因为他们俩常年在一起工作，然后呢，家庭这边也很不顺利嘛，对吧？丈夫酗酒啊、赌博什么的，所以在 Raymond 追了 Blanche t 大概追了三年的时间之后呢 ，Blanche t 就终于答应了跟 Raymond 在一起。然后两个人的地下恋情就开始了。这个时候的 Blanche t 啊，就平时在公司里面就跟情人在一起，而晚上回到家呢，面对这个酗酒的丈夫和两个女儿，就继续过着他的另外一边的生活。时间呢，我们一下就来到1966年。这一年啊，对 Blanche 这个人来说呢，是灾难的一年。为什么这么说啊？在这一年的9月份 ，Blanche t 的爸爸，也就是那个酗酒赌博，并且把他卖给这个恋童癖的那个父亲啊 ，Parker， 他呢病倒了。你知道，其实这个时候呢，这个爸爸 Parker 已经跟 Blanche 的妈妈离婚了。然后呢，他这个时候已经跟自己所谓那个第二个家庭，就他第二个妻子和四个孩子生活在了一起。在1966年的时候，他跟 Blanche 其实已经很多年没有什么联系了。嗯，而这一次生了这个重病呢，这件事情就将父女二人呢就重新的连结了起来。Blanche t t 当时就决定说，要跟这个给自己童年带来了巨大伤害的这个父亲呢，要做一个和解
2: 啊，原原谅他了吗？选择了原谅是吗？你
0: 看啊，他选择来到父亲的这个病榻旁边，就主动的负责起了照顾他的任务，就每天守在他这个病床前啊，就给他喂药、给他喂饭啊，就充当了一个护士和护工的角色。Blanche t t 的爸爸呢，他得的是一个很严重的心脏病啊。但你知道，就虽然有着这个女儿的无微不至的照顾啊，但是她的病情呢仍旧是急转直下。在生命的最后几周时间里面啊 ，Parker 就变得神志不清，而且呢不断的就是呕吐、腹泻、抽搐，就忍受着这种非常极端的痛苦啊。然后他最后呢也没有因为就是吃了药或者怎么着就好起来，在一次心脏病的发作中间呢 ，Parker 就死在了床上。但是有一点点奇怪的是啊，他这个尸体呢，呈现出一种蓝色。嗯，在当时没有人多想啊 ，Parker 就很快被下葬，就入土为安了。而同样在1966年这一年里面啊 ，Blanche t 的婆婆，也就是她的丈夫 James 的妈妈，得了一个很重的病。她的这个婆婆的健康状况啊，也急转直下，就根本连床都下不来。那你想啊，作为儿媳妇的 b l a 不安全，因为她之前有照顾她父亲的这么一个经验嘛，嗯、所以她就自告奋勇的留下来来照顾婆婆。虽然呢，她平时跟这个婆婆的关系啊也不是特别的亲近，但是啊，在照顾她生病的那几个月的时间里面呢，可以说 b l a n c h 是做到了无微不至的照顾，经常给她喂饭喂药，还时不时的要关心她每天的这个病情的发展、嗯。但是呢，很可惜的是，最后婆婆也是因为病重不治，死在了家里的病床上。哎。那好，如果说啊，一年之内呢，就失去了两位亲人的话呢，在这一年里面 ，Blanche 的丈夫 James 也突然病倒了啊。这一年真的是，对他有一天啊，就突然心脏病发作，就倒在了家里面。但是呢，有可能是因为就是你知道他年轻嘛，所以 James 从这一次的心脏病发呢，就是他是完全康复回来了的。那么人吧，你知道，就可能身体倒下了之后，才知道说，哎呀，这个健康有多重要。嗯，在这一次心脏病发之后呢 ，James 这个人啊，居然就把酒给戒了，然后呢，他也不怎么去赌博了啊，就天天就是很虔诚的去参加一些教会的活动之类的。他跟妻子 Blanche 的矛盾呢，也因此缓解了一些，但是啊，夫妻俩还是有一个最大的矛盾放在那儿没有解决，也就是 Blanche 的出轨的问题。在这一段时间里面呢 ，Blanche 还是一直跟这个 Raymond 啊，就是他那个同事保持着情人的关系。哎，这段 James 是知道的吗？一直、呃？这个丈夫啊，虽然是听到了各种各样的流言，但是呢，因为他手里没有什么实锤，所以呢，他也没有抓到过这两个人的把柄。
1: 嗯
0: ，那好，我们时间啊，接着往下顺的话呢，来到1973年。大家还记得吧？就 Blanche 的这个出轨对象 Raymond 啊，他不是也是一个已婚的男性吗？而这个 Raymond 呢，他是真的是铁了心要跟 Blanche 在一起。他在一九七三年这一年啊，就跟自己的这个妻子离了婚。他想说，我先离婚，然后呢，我就想跟你 Blanche 结婚，然后彻彻底底跟你过日子。然而呢，在一九七三年的九月份的时候啊 ，Blanche 的丈夫 James 他又生病了
2: 啊，又病
0: 了，嗯。这一次哦，他出现了一种感觉，像是然后就得了流感，但是呢，比流感要重的多得多的病，而且呢，这个病情啊发展之快，连这个医生都措手不及。James 的这个四肢啊就开始长出很奇怪的这种水泡，然后他的消化系统呢非常的脆弱，基本啊这个食物啊什么的就都没有办法吃进去，然后他头发就大量的脱落，并且呢神经衰弱，整个人啊都不清醒。医生当时给出的诊断啊是心脏类的疾病，但是呢，具体是什么，哎，也没有人能说得清楚。Blanche 啊，在这个丈夫的这个病床前呢，是一直是服侍着他的。大家想啊，这是他应该是照顾的第三个重病的人了。嗯，是在1973年的10月2号 ，Blanche t 的丈夫 James。死在了病床上，医生诊断他的死因是死于心脏病。而这一次呢 ，James 的脸上也呈现出一种奇怪的蓝颜色。Blanche 还说：“哎，他说这个颜色我很眼熟啊，我爸爸应该也是得了心脏病死的，就是看上去他们这个死啊，就死后呈现这个样子都很相似。”那么在 James 死之后呢 ，Blanche 跟这个 Raymond 的关系就再也不需要隐藏在地下了。毕竟你想。一个离了婚，一个丧老，那么他们两个人就可以光明正大的在一起了。Raymond 呢就开始跟 Blanche 一起同居，然后呢，他有时候也会以这种所谓父亲或者是继父的身份来照顾 Blanche 的两个女儿。虽然就你知道，他们也并没有正式的登记结婚嘛，但是其实呢，实际上已经差不多了这个关系。嗯，那么这样子的生活呢，大概是持续了几年的时间，直到大概是1985年的1月份。Blanche 住的这个房子被烧，也就是出现了我们最开始说的那一幕。那么除了房子被烧了总共两次之外呢，他还在同一年不是也遭遇了这个男上司的性骚扰的事件嘛，对吧？
2: 嗯，是，就真的好像你说的那种厄运附体一样。嗯，他这个生活也太艰难了吧。
0: 而就是在这一年啊，经历了这一切之后 ，Raymond 都是一直陪在 Blanche 的身边的，就支持他。不仅呢是这种精神上的，而且呢从经济上来说 ，Raymond 也一直把工资交给他来负担他们一部分的这个生活开支之类的
2: 。嗯，那这个人还挺好的，而且他还好
0: 有这个人陪着。对，这一年的 Blanche 啊。已经是一个五十二岁的年纪了，就像我们之前说的那样，她虽然不再年轻，但是呢，仍然是一个非常有魅力、有气质的女性。平时呢，也很注重保养跟打扮，而且呢 ，Blanche 身边啊，从来不缺的还有另外一件事情，那就是留言。有人说啊。之前哦、啊，在公司性骚扰他那个上司，就是他把人家裤子抓走跑出去的那个上司，嗯嗯，其实呢是 Blanche 出轨的另外一个对象之一啊，就他跟这个男上司啊，其实是有私下更进一步的关系的。但不知道为什么啊，这两个人是不是比如说什么东西没有谈好，或者是 Blanche 啊想借这一层关系来敲诈公司一笔，所以呢之后才有了那个赔偿金额为 1,380 万美金的诉讼官司。而这件事情事发了之后啊，这个男上司因为这件事情呢就不得不辞职，丢了工作嘛。但是我啊不得不说。就如果以上这些留言里面说的是真的的话，这个男上司啊，如果真的是 Blanche 的出轨对象之一的话，那么他呀，真的是里面最幸运的一个啊？什么意思？嗯，为什么呢？啊，听我往下说。在一九八五年这一年啊，除了我们之前说的那一堆，就是你要连续的这种坏事发生了之后呢嗯嗯，在那一年的复活节，另外一件事情发生了，或者是说，一个新的人出现了。这个人是当地教堂的一个牧师，他的名字叫做 Dwight Moore。这是怎么一回事儿呢？在当年复活节的那个礼拜天啊 ，Blanche t 跟家里人呢就一起到了当地的一个教堂参加礼拜，而当天啊主持仪式的呢就是这一位叫做 Dwight 的牧师。他呢长得很英俊啊，然后有两个孩子，但是呢刚刚离婚，就是单身的。那么这两个人呢在这一场礼拜里面就这么认识了。而认识了之后啊，就一发不可收拾，两个人呢就疯狂的喜欢上了彼此。但大家都知道，这个时候 Blanche 还是跟 Raymond 在一起的。但是脚踏两只船这件事情啊，在 Blanche 身上呢也不是第一次发生了。他呢非常小心的跟两边都保持着关系，瞒着这个 Raymond 啊，就跟这个牧师 Dwight 在一起。呃，像所有的男人一样哦 ，Dwight 也是深深的陷入了对这个 Blanche 的疯狂的爱恋里面。他呀啊，就没事就会来他们家门口经过，然后呢给他送东西，给他写那种什么爱的小卡片。嗯、他还把这个 Blanche 的名字啊，就写在了他这个日记本里面。后来是好像是有资料啊，发现过一篇就是这个牧师 Dwight 写过的一个私人的笔记还是什么日记之类的，就这个上面啊写了大概50多遍 Blanche 的名字。并且呢，在他的名字下面写下了这么一段话，英文原文是这样子的，我给大家念一下，就大家听一听这个 d 杜 I 这个牧师用的这些夸人的美好的词汇。你知道我当时写稿子的时候，跟草莓就说：“我说这是妥妥的托福词库，你知道吗、嗯？就变着花样夸人的典范。” d 杜 I 是这么写的：“他说 ，You are without question the most caring, giving, thoughtful, considerate, tender-hearted, loving, selfless, responsible, charitable。” Benevolent, merciful, patient, just, virtuous, faithful, sincere, trustworthy, and decent person I've never known. You are also quite attractive, and I like you. <笑>翻译成中文啊，毫无疑问，你是我见过的最有爱心、最善于奉献、最体贴、最温柔、最无私、最负责任、最慈善、最仁慈。最耐心、公正、有德行、忠诚、真诚、值得信赖、正派的人，你也相当的漂亮和有吸引力。我喜欢你，大家学会了吗？
2: <笑>背完上面的单词，托福可以提高两分。嗯，<笑>真的是从内到外，从上到下，就从内心到外表， 3 6 0度的这么夸，有没有？嗯，是你
0: 看看这个满纸的这个热烈的爱意啊，是就可以看出哦，这位牧师当时有多喜欢 b l a n c h e t 然后呢 ，Blanche 也回应了来自这个牧师 Dwight 的爱，他们俩呢就一直保持着秘密的地下情人关系。而这个时候啊 ，Blanche 的这个另外一个怎么相好吧？因为俩人没结婚嘛，就是 Raymond 他是被蒙在鼓里的。好，我们时间继续往后推。1 9 8 5年啊，这个所谓的多事之年就这么过去了。就在当年啊，就是跨年的那一天哦，大家准备跨年，跨到1986年的时候啊，都都准备一个新的开始的时候。又出事儿了，在新年啊刚过的第一天 ，Raymond 呢在家吃了一些什么土豆汤还是什么东西，然后呢隔天醒了之后啊就觉得身体非常难受，恶心、呕吐、拉肚子，就像我们平常那种急性肠胃炎那种症状。Oh. 本来呢以为是就吃点简单的药啊就可以好起来，但是这一次啊他的肠胃炎总是感觉反反复复，就好不了。Raymond 就是你知道他这个病情呢，刚好一点点，然后就立马会卷土重来，而这种奇怪的情景呢，就持续了好几个月的时间，从新年的一月份一直持续到了四月份，就断断续续的，最后实在是不行了啊，然后 Raymond 就被送到了医院去住院。进了医院之后啊，医生诊断说 Raymond 貌似是得了一种叫做带状疱疹的病，并且呢，就根据这种病的诊断啊，去给他下药来缓解他的症状
2: 、哦哦，我知道那个带状疱疹就是一般说你的身体如果是免疫力降低的时候，它就会跑出来。嗯，它可能是比如说是肠胃炎或者什么其他的病积出来的那种。
0: 嗯，是，反正呢，在这个医院啊住了几天之后呢 ，Raymond 的病情呢又一次好转了，于是呢他就回到了家。但是啊，这件事情还没有结束。在接下来的一个月里面呢 ，Raymond 的病呢就再次反复了，嗯，还是跟之前那个样子啊，就恶心、呕吐、腹泻，但是呢，程度上要比之前严重的很多。Raymond 被紧急送往医院，而这一次医生给出的诊断呢，仍然是急性肠胃炎。但是这一次呢，哪怕到了医院啊 ，Raymond 的病情并没有像之前那样好起来，他的情况呢急转直下。没有几天啊，就从这个急性肠胃炎的症状发展到了多器官衰竭，他这个症状啊就越来越重，而且呢出现了很多就是很奇怪的现象，比如说啊他全身开始起疹子，然后这个双手双脚呢就是刺痛，包括他什么心跳过快啊，呼吸衰竭、低血压、肾功能失调，然后这个血象的结果也非常非常的异常。医院啊，就对他进行了一个紧急的抢救，就差点下那种病危通知书，你知道吧？嗯、哦。但是呢，经过了一番抢救之后啊 ，Raymond 居然又挺过来了。大约过了应该是一周左右的时间之后呢，他从这么严重的一个状况中间又转危为安了。嗯、医生也是很惊喜啊，他们觉得说，如果是接着再这样子治疗一段时间之后呢，没准啊 ，Raymond 又可以康复回家了。然而，就在 Raymond 好转了一点之后呢，这个家属的探视也恢复了。Blanche 来到了这个 Raymond 的床前，就给他带来了一些平常在家里会做的一些家常菜，就给他增加这个营养啊，然后一点一点用这个勺子喂给他吃。嗯，而奇怪的是啊，刚出这个加护病房没几天的这个 Raymond， 他的病情又再次反复了，而且这一次呢，比之前还要重。他的病情已经重到什么、啊？就这家医院已经没有办法治他了，所以呢，他就被紧急转院送到了一家更大的一个综合医院里面。哇，这么折腾，到底是什么病啊？嗯，是这样子，在新的这一家医院里面啊，这个医生呢就给出了一个新的诊断。嗯，他们认为啊瑞蒙 y 得的这种病是一种叫做吉兰巴雷综合症的一个病。这个病啊，又称为是脱髓鞘多发性神经炎，它是一种免疫系统啊损害周边神经系统的一个病。然后这个病呢，会引起急性的这个肌肉瘫痪。这个病啊，发病非常急。它是会先导致病人是先从这个四肢开始瘫痪，嗯、随后呢就一直发展到这个上臂和上半身，有百分之十五的病患啊会进犯到呼吸机，那就是危及生命，就会死人嘛。然后这种病的这个发病原因啊不清楚，它是一种自体的免疫性疾病，可以理解成啊是人体的免疫系统错误的去攻击这个周围神经的这个髓鞘这样子，嗯。就豪斯医生的前几集里面，好像出现
2: 过这个病，好像是说豪斯医生的情敌还是什么的得的、嗯。最主要的一个病症就是他的那个双手双脚会就发麻，然后刺痛，甚至瘫痪，就很像这个。
0: 对，因为你知道吗？就是 Raymond 被转院送过来的时候啊，他的下肢哦就严重的这个肿胀，然后就是手脚都不能动，几乎是瘫痪的，哦、就很像这个症状嘛。然后他当时也是呼吸困难、肾衰竭，然后嘴里还起那种白斑，所以呢，医生就根据这些症状就下了一个疑似的诊断。嗯，那么在这个新的医院里面啊，借助着这个呼吸机才能完成呼吸的 Raymond 哦，身边仍然有 b l a n c h a r d 的陪伴。他呢带来了护士交代的他可以食用的东西，比如说布丁、酸奶、汤啊，类似这种流质的东西。嗯，流食。当时呢，在诊断的时候啊，医生呢曾经给 Raymond 的身体呢就进行过这种重金属中毒的测试，而他的这个尿液检测显示啊 ，Raymond 身体中间呢有一种叫做砷的东西含量非常高。但是这一份重金属的检测报告啊，当时因为种种的原因，并没有送到主治医生的手上。深这个东西啊，我们一会儿留到后面给大家详细的讲一讲，在这儿呢就先提一嘴。所以目前来说啊 ，Raymond 的诊断一直是吉兰巴雷综合症，并且呢以这个病为标准对症下药。但是呢 ，Raymond 的病情啊，并没有因为得到诊断而好起来，他呢变得越来越严重，并且呢开始往这个死亡的边缘越来越近了。在他这个生命的最后几天啊，他全身肿胀到连皮肤都已经裂开了，嗯、然后眼球哦、啊、都是那种差不多要突出这个眼眶，他的体内啊累积了重达五十多斤的积液，然后自主呼吸跟吞咽已经完全没有办法完成了。这个时候呢，医生就跟家属说说这个人啊可能要不行了啊，就赶紧叫所有的人过来见一面吧
2: ，跟家人见最后一面。
0: 在这个 Blanche 以及呢，就是 Raymond 的两个儿子的见证下 ，Raymond 立下了自己的遗嘱，其中呢，三分之一的财产啊，留给了 Blanche， 大概是应该是三万美金左右啊，也有说五万的，啊，就没有办法查证，所以我都跟大家说一下，嗯嗯，这个钱的数额在当年应该是也不小了。然而呢，就在立下了遗嘱没有多久时间之后呢， 1 9 8 6年的10月7号 ，Raymond 死于了这个吉兰巴雷综,综合症的并发症。医生啊，在宣布他死亡的时候呢 ，Blanche t 显得非常的伤心，他啊就放声大哭，然后感觉是他失去了自己人生的一个挚爱，并且呢，在这个哭完了之后啊，稍微收敛了一点情绪之后，他就跟医生交代说，他说这个尸检啊就不必了吧，这个 Raymond 死的时候已经受了那么多的苦，我不忍心再看他的尸体被剖开，我们呢还是尽快下葬，入土为安。那好，在 Raymond 被下葬了之后啊，有一件奇怪的事情发生了，嗯、那就是 Raymond 家啊，他这个保险箱里面一些值钱的东西就消失了，不知道是被谁拿走的，并且呢 ，Raymond 这个人啊，他是买过人寿保险的，那么他死了之后呢，保险公司进行了赔付，而其中的这个赔付金额里面的四万五千七百九十七美金被 Blanche 分走了。在这其中啊，其实 Blanche 一直跟 Raymond 的两个儿子的关系保持的是不错的。就这两个儿子呢，一直把 Blanche 当做是家人来看待。在大概 Raymond 死了，应该是第二年的时候吧。Blanche 他自己呢，被诊断出了有乳腺癌，需要做这个放疗和化疗。那么在整个啊，就是癌症治疗的过程当中呢，他曾经去找过 Raymond 的两个儿子，说我现在有乳腺癌，我切除了一个乳房，那么目前呢，我要去做一个乳房的整形手术。哎，我这个钱不够，能不能再请你们把他这个遗产中间的一部分钱打给我？而这两个善良的儿子呢，就都答应了，并且呢，也把钱打给了 Blanche。就是在这个时候啊，大家还记得吧 ？Blanche 之前不是告了那个公司和这个公司经理的一个职场性骚扰吗？一千三百八万美金这么一个案子嘛？这个案子在当年也达成了庭外和解，就对方那个公司啊，赔了 Blanche 2 7七万五千美金。哇、哦！而所有我们刚才说的这一切哦，都是在 Raymond 去世后一年之内发生的事情。那之后怎么样了呢 ？Blanche t 虽然又送走了身边的一个人，但是大家别忘了，他还有另外一个陪伴他、支持他的男人，那就是牧师 Dwight Moore 嗯，另一个情人。对，之前还是一个脚踏两只船的状况嘛，而现在呢，一只船已经沉了。那么跟这个 Dwight 公开恋情并且结婚，貌似呢就成了一个理所当然的事情。时间来到1988年。White 带着一枚红宝石的戒指，单膝的跪在了 Blanche 的面前，请求她嫁给他。Blanche 答应了。他呢，一直是一个非常虔诚的一个基督教徒嘛，那么嫁给牧师这件事情对他来说啊，是再好不过的了。更何况呢，对方是如此的爱他，支持他。那么 Blanche 跟 Dwight 呢，就决定说，在当年的感恩节之后，举行一个小而亲密的婚礼。而就在结婚前啊，作为牧师的 Dwight 有一天呢，在跟这个 b l a n c 兰切，就是你要彻夜长谈的时候，就跟他说了一些自己过去的事情。他说啊，这样，既然我们要结婚了，我就呢坦诚的告诉你一切。哈，他要坦白什么吗？就是杜埃特啊，他就跟 b l a n c 兰切说，他说我之前呢，就我前面那一段婚姻里面啊，我有过一段长达16年的婚外情，是跟我教堂的一个教友发生的。这是我跟我前妻离婚的真正原因啊、嗯！而 Blanche 听到这个故事之后呢，就吃了一惊，他就突然间就崩溃了，你知道，就大哭什么的。他应该是接受不了自己的这个未婚夫啊，是一个出轨的男人。嗯，可是你知道 Blanche， 你之前的这种亲密关系里面，你也一直在脚踏两只船，就不知道为什么这事儿只许他干啊，不能别人对他来做。对
2: 呀、啊，但难道不是听完之后说，哎，好巧，我也出轨
0: 。对呀、啊，啊。<笑>于是呢，两个人啊，就即将结婚的这个事情呢，因为 Dwight 对 Blanche 坦白了，就是他之前的那个婚外情，嗯，就导致啊，这个婚差点都没结成。Blanche、嗯、跟自己这个闺蜜啊，就说，哎，说我接受不了这样的事情啊，我要取消婚约。但是呢，在他们这个共同朋友的帮助和劝导下，最后呢，两个人还是和好了
1: 。嗯
0: ，是和好了吗？嗯，至少表面上是这样子的。为什么呢？因为在结婚前啊。本来非常健康的 Dwight 突然病倒了，他突然出现了这种呕吐、胃痛的症状。送去医院之后呢，医生认为是什么肠道有问题啊，因此还给他动了两次肠道的手术。就因为这个手术的缘故呢，他们的这个婚期啊就推后了嘛。嗯，但是在手术住院之后呢 ，Dwight 又奇迹般的你知道就好起来了。那你想他好了之后，这个时候距离他们原定的这个结婚的时间已经过去快五个月了。终于啊，在1989年的4月19号 ，Dwight 跟 Blanche 在他们这个教堂里面呢，举行了一个小型的婚礼。新婚夫妇二人啊，都已经不是年轻人了，但是呢 ，Blanche 还是穿了一身白色的长裙啊，非常的有魅力，非常的漂亮。整个婚礼的气氛呢，也是很温馨、很欢乐的。在婚后的第二天， 4月21号，他们两个人就登上了去这个新泽西州的一个蜜月之旅。然后呢，在26号这一天哦，在一艘轮渡上 d w i g h t 突然又病倒了。那么你想啊，既然病了嘛，那这个蜜月就就此结束。夫妻二人呢就回到了自己的家里面，就去了一趟医院，然后就打算说啊，看完病在家慢慢的休养。结果呢，这样一休养呢 ，Duane 这个病情又好起来了。刚刚好一点啊，这个毒啊，有一天呢，他就打算去他们家这个花园里面干一点活，把这个杂草就拔一拔啊，喷一喷农药。因为你想嘛，出门这么长时间，也好久没有人打理他们家这个院子了，所以呢，杂草又长得很多。那么他干活啊，干到一半的时候 ，Blanche 就来到他们家这个院子里面啊，就给丈夫送了一个鸡肉三明治。Dwight 拿到这个三明治呢，就很高兴的吃下了。但是呢，就在吃下了这个三明治之后，当天下午 ，Dwight 就感觉不对劲。之前刚刚好起来一点，这个病情呢又一次开始了。他自己在家就撑了大概一宿的时间，但这个呕吐跟恶心啊就越来越糟糕。于是呢，他只好第二天再次来到医院的急诊。来到医院的毒爱啊，他的病情已经不受控制的迅速发展了，就到一个很严重的程度了。他一到医院就被转到了这个重症监护病房，然后医生也摸不清头脑说，说这到底是一个什么病，如此的严重、嗯，让他这个心脏、肝脏、肾脏全都开始衰竭，然后就速度非常之快。于是呢，医生就问这个妻子布兰切说：“你们当天到底发生了什么？”兰姐就说啊，没啥呀，就他在院子里面喷个农药除个杂草，然后突然间就不行了。完了，这个医生就说啊，农药是吧？于是呢，他就做了一个关键的决定，他叫来了医院的毒理学家一起来会诊，来看看说有没有可能毒爱是误食了，或者是吸入了一些他们当时用的那个除草剂中毒了啊、哦？除草剂难道百草枯吗？百草枯应该那一年没有发明吧，我也不太清楚。但是他们应该用的不是百草枯啊。嗯。于是呢，在毒理学家加入了会诊之后啊，医生们非常惊讶的发现说，说毒外的体内有大量的毒素，这些毒素呢，并不是他们所想的除草剂，而是已经达到了致死量二十倍剂量的砷。那好，说到砷啊，可能大家都听上去觉得，哎，这什么东西？但其实呢，它就是我们在很多这种古装剧里面听到的所谓砒霜，或者呢叫做鹤顶红。嗯，其实不只是中国古代啊，在欧洲和全世界吧，就人们对这个化学物质的认识是有过非常有意思的一个不同的阶段的。含砷的这个矿物啊，以及砷化合物，出现在我们生活中的方方面面。中国这个古代医药和炼丹术中间哦提到的所谓的雄黄、雌黄、玉石和砒石，全都是含砷的化合物。在长沙马王堆这个三号汉墓啊出土的一个帛书上就记载说，这个砷的氧化物可以入药，可以做药。嗯，而在欧洲啊，公元二十世纪的时候，希腊的医生就曾经将这个含砷的矿物质加入了他们这个治病的行列里面。历史上啊，就很有名的一件事情，说起来就是在一七七八年，化学家舍勒啊发明了一种绿色的染料亚砷酸铜。在当时大受欢迎，在那之后的几百年里面啊，人们用它来给这个食物染色，完了做衣服，并且呢刷在这个墙纸上。但是殊不知啊，这个东西有毒。相传这个拿破仑死后啊，体内有高浓度的砷被检出，就是跟他房间里面一面绿色的墙纸有关系。嗯，好，那我们说回来啊，说到我们今天这个案子里面来。砷这种东西啊，为什么是毒杀的一种利器呢？那是因为达到这个致死量的砷啊，你闻不到，你也尝不出来，就是它无臭无味儿，很容易被受害者吃下，嗯，很难被察觉，对。而且呢，在另外一方面啊，急性砷中毒的这个症状啊，跟急性肠胃炎是极其相似的，这、嗯、种剧烈的胃痛啊、呕吐等等的。那么在判断病症这件事情上面呢，医生啊也往往容易误诊，就耽误这个救治的时间。急性砷中毒的症状哦，包括什么严重的呕吐啊、腹泻啊、啊肌肉痉挛啊、面部跟身体的这个水肿啊、心脏衰竭。哎，大家听到这儿啊。你们再往前去回忆一下，之前我们这个案子里面死掉的那些人的这些症状，是不是跟砷中毒的症状一模一样？对，那个 James
2: 和 Raymond 好像都有严重的那个肠胃炎症状嘛
0: ？对。只不过啊，当时医生给出的呢是，比如说什么心脏病啊、带状疱疹、肠道疾病，嗯啊、呃、吉兰巴雷综合症这些诊断。直到 d 外这一次病倒，因为怀疑他是这个除草剂中毒，所以呢，毒理学家进入了会诊，才发现说他的体内有二十倍致死剂量的高浓度的砷。那么知道了真正的致病原因之后呢，医生马上开始了对症的治疗。而毒外啊，就这个人可能身体真的真的非常强壮，还是怎么回事？就是在如此高的致死剂量的中毒的情况下，他居然活了过来。就是他从这个死亡的边缘被拉了回来。虽然如此啊，他的四肢已经无法再感受到任何东西了，就是他的手脚都失去了感觉，直接瘫痪掉了。哦而在救治病人的同时呢，医院啊也马上联络了警方。毕竟这么大剂量的一个中毒事件，究竟这个毒是从哪儿投下来的？是不是有人恶意的投毒？那么需要警方来介入调查了
1: 。嗯
0: ，好，警方接到报警之后啊，其实你知道就没有花多长时间，他们就把这个毒外中毒以及之前 Raymond 的这个死亡事件呢，就全部联系了起来。大家还记得吧 ？Raymond 在死前呢，曾经有一份尿液的检测报告，就发现了非常高含量的砷这件事情。只不过啊，在当时这个报告就没有送到医生手里面嘛。但是现在呢，这些散落的点全都被连在了一起，于是呢，调查人员将他们的注意力就立刻投到了 Blanche t 的身上。嗯，很难不被怀疑，他身边的人一个个
2: 都死因这么可疑。嗯。是
0: ，当然了 ，Blanchett 这个时候啊，他也知道自己被警方盯上了。那么他呢，倒也不慌啊，他第二天哦，就拿着一把剃刀，就来到了这个独爱的病床前。他说：“亲爱的，我给你理个头发吧。”啊，于是呢，他就把独爱这个头发全给剃光了。他为什么这么做呢？他其实啊知道警方会从毒爱身上进行，就是你要进一步的提取样本去做检测。嗯，于是呢，他就先下手为强，把这个毒爱的头发就全都给剪掉了。果然啊，警方一过来取样就说：“哎，这人怎么秃了？对吧？”但是也没有关系。警方呢就取了这个毒爱身上其他部位的毛发，照样还是拿走去做了一个毒理的检测。但是啊，布兰切剃头的这个举动就显得非常非常的可疑了
2: 。对，有点此处无银的感
0: 觉了。嗯，警方就找到了 b l a 布兰切啊，然后就把他带到了这个警察局呢进行询问。在跟警察对话的过程中啊 ，Blanche 就表现得非常的平静，他呢很有礼貌啊，很得体的回答警方的每一个问题，并且呢，就是他的举止啊什么的，就是两个字冷静，仿佛对一切事情哦都不为所动。他甚至呢还就是很认真的去听了这个警察的理论啊、问题之类的，但是哦，他对自己是投毒嫌疑人这件事情丝毫的。不承认，不但不承认，他还提出了一个理论，那就是有没有可能啊，这些人的死亡是他们自杀啊，他们自己服毒自杀。毕竟哦，比如说，你看啊，我的父亲 Parker， 他是有抑郁症的，对吧？没准是他自己想不开呢。警方就说：“你不要狡辩了啊！哪怕是 Dwight， 他在医院完全不能自主进食的情况下，他体内的砷还是一直不停的在增加，那说明说这个投毒行为是持续的，是一直没有停止的。而你是唯一一个来医院给他送饭喂饭的人，你怎么解释？”嗯，布兰姐就说：“我不知道啊，反正这事儿跟我没有关系，我没做，你们不要信口开河冤枉人。”警方说：“那行，那既然都聊成这样了，那我们目前要证明，如果是说前面几个人的死亡都是跟你投毒相关的话，那只有一个办法，就是开棺验尸。”在1989年的6月份，在获得了法院的一纸许可令之后，挖掘机来到了墓地，他们挖开了 Blanche 的第一任丈夫 James 以及他的这个情人吧，可以说 Raymond 的墓地，嗯，把这两个人的棺材呢就送到了法医那边进行一个独立的检测。而这一次尸检的结果啊，完完全全的证明了警方的猜想。首先，第一任丈夫 James， 他的尸检结果显示说，这个人呢确实患有心脏病。但是啊，他的这个心脏骤停啊，很有可能是因为砷中毒引起的。因为呢，在他的体内查出了超过致死量60倍的砷含量。60嗯。而这个 Raymond 啊，在他的这个肝脏组织中呢，也发现了30倍浓度的砷。在他这个脑组织中间啊，检测出来了67倍的砷含量。呃 ，Raymond 的这个最后死因呢，也被确定不是什么吉兰巴雷综合症，而是砷中毒。虽然呢，这个时候还有 b l a n c h e t 的爸爸 Parker 以及他的这个岳母的死因啊，在这个时候还没有被检测，但是呢，此时啊，光靠这个 Raymond James 的尸检结果以及呢这个。幸运的活下来了的这个二任丈夫 Dwight， 这三个人的毒理报告啊，就足够将 Blanche 绳之于法
1: 了
0: 。嗯，于是 Blanche 呢就立刻被逮捕，而警方呢也准备就这个连环毒杀案对他提起诉讼。那么你想啊，在这么一个城市里面，消息一传出去，舆论呢哗然。这个城市里面的人啊，怎么都没有想到，说这个看起来如此虔诚的一个基督教徒，一个这么有魅力、有气质啊，有工作、有钱、有伴侣的这么一位年长的女士，怎么就是一个冷血的连环杀手呢？人们就在这个很困惑的同时吧，他们这个愤怒啊也被点燃。这些人呢，就开始回忆说，在过去的几十年间，跟 Blanche 有过关系，或者是跟他有过密切交往的任何人的死亡事件。所以一时间呢，警方这个热线电话呢就被打爆了，很多人啊强烈要求把那些死亡的事件也彻底的调查一下，开棺验尸，没准这些人的死啊也是 Blanche 毒死的。这样子的要求之多哦，民众要求的所谓这个开棺验尸的名单达到了30多个人，其中就包括了 Blanche 的前同事的一些很奇怪的死亡，比如说当地的一些面包师啊、超市的一个顾客啊、教会的一个成员等等等等的。这么多人，嗯，警方呢对这件事情的回复是说啊，一个一个去挖肯定是不可能的。我们目前的主要精力呢，就是放在怎么能给 Blanchett 定罪上面来。但是在这件事情之后呢，警方确实是重新挖掘了 Blanchett 父亲 Parker 的尸体以及他婆婆的尸体，而这两个尸检的结果啊，都显示他们两个人也是砷中毒死亡的。哦，那么也就是说啊 ，Blanche 至少用下毒的方式杀害了四个人，嗯、而第五个人 Dwight 因为发现的及时活了下来。那么大家想啊 ，Blanche 这个毒杀的案子应该怎么诉讼呢？在当地啊，因为他犯下的罪行是在不同的两个县发生的，所以呢，管理这两个区域的警方也不一样。这两个县的检察官呢，就联合起来，最后就发现说 ，Raymond 的这个死亡案件啊，他们诉讼起来最有把握、最有说服力啊，也最有可能给 b l a n c h e t 定罪。所以呢，他们就一致决定说，那我们就来追诉 Raymond 的死亡案件，而对于前夫 James 和爸爸 Parker 的死亡案件就不进行诉讼。这种决定啊，听起来貌似是有些奇怪的，但是呢，检方在这个时候的意思其实就是说。如果要给 Blanche 要定罪，就应该找一个能把这个人送进监狱的最大方案。因为如果你用别的案子去想去给他定罪，但是呢你把握又不太大，那么很有可能会让对方的律师钻到空子，反而让嫌疑人逃脱这个法律的罪责。嗯
1: ，
2: 是
0: 是一种比较有把握的一个辩护策略吧。嗯，好。1990年的10月21号，关于 Blanche 毒杀 Raymond 的案子呢，开庭审理。这个当时啊，法院的庭审呢是进行了录像的，甚至呢是在当地的这个电视台现场直播的。如果大家去找当时的这个资料啊，还可以看到 Blanche t 在庭上的样子，就他在当庭为自己申诉辩护，以及他当时用的那些措辞等等等等的都有记录。那么庭上的 Blanche 啊，穿着这个漂亮的、颜色鲜艳的一个定制的西装，发型呢是当时很流行的一个蓬蓬头的一个卷发。她穿着这个丝绸的衬衫，然后脖子上戴着珍珠项链，还是跟以往一样，看上去是一个受过良好教育的啊，有很好的修养和气质的一位邻家祖母的样子。
1: 嗯
0: ，整个人非常精致。对。我看这个庭审录像的时候啊，就检方出来的也同样是一位女性的公诉人，她呢在庭上啊非常有力，然后饱含情感的描述说，你看啊，在 Raymond 就是死去的 Raymond 看来 ，Blanche 是一个多么富有爱心啊、有责任心、值得信赖的一个善良的女性，而正是这样子的人，在她最后的病床前，一勺一勺的喂给她无色无味的剧毒的砷。在表面上的关心下，其实 Blanche 是有一颗希望看到他在痛苦中死去的心。而在医院探视完即将死的 Raymond 之后呢，这个 Blanche 就会驱车回到他的情人 Duval 的怀中。可怜的这个 Raymond 在死前啊，一直还是爱着并且信任 Blanche 的，并且把他的遗产分给了他。而他殊不知呢 ，Blanche 才是杀害他的真正凶手。那么，在这个公诉人啊，就饱含感情的说完这一段之后呢，作为受害者之一的 Dwight 也出庭来指证这个 Blanche 的罪行。他告诉陪审团啊，他曾经看到 Blanche 在家里拿起来过一个就是杀蚁剂的一个瓶子，就杀蚂蚁的药嘛。嗯。而这个药里面有一个很大的成分就是砷，并且呢，当时在 Raymond 还没有死的时候 ，Blanche 还曾经让 Dwight 去帮他买好几瓶这种杀蚁的药，说是要给自己家的院子里面要用的。另外啊，还有一个呃，应该是便利店的老板也出来作证说 ，Blanche 曾经多次来他店里面买这个杀蚂蚁的药。那么这么一来 ，Blanche t 的这个下毒的一个来源啊，就就是毒品的来源就很清楚了。是。而这个时候啊，轮到 Blanche 的律师出场的时候，他当着所有人的面扔了一个重磅炸弹，让现场所有人都完全震惊了。Blanche 的律师拿出了一个什么呢？嗯，他拿出了一封认罪信。这封信上啊，写信的人承认了所有的毒杀的全部细节，但是呢，这封信的作者却不是 Blanche， 而是一个叫做 Garvin Thomas 的人啊，谁呀、啊？嗯，这封信啊一出来，全场都傻了，就说 Garvin 是谁呢、啊？难道这个案子还有另外一个幕后的黑手吗？在这封信上是这么写的。Raymond 和 Dwight 都是我 Garvin 下毒杀的，这一切都是我动的手，跟 Blanche 没有任何的关系。而我这么做的原因呢，是因为我深爱着 Blanche， 所以我要干掉所有人，跟他在一起。而这个写信的 Garvin 啊，在写下来这封信之后的几天呢，就因为严重的糖尿病和并发症就死了，所以他没有办法来到庭审现场，也从来没有被警方逮捕和怀疑过。所以你知道这到底是怎么一回事儿呢？嗯，原来啊，在 Blanche t 被警方逮捕并且坐牢之后呢，他有了一个狂热的追求者和爱慕者，而这个人就是 Garvin。他曾经啊多次来监狱看 Blanche， t 并且呢对他说：“他说我相信所有的一切都跟你 Blanche t 没有关系，你一定是被陷害的。”完了，这个 Garvin 回家了之后呢，还给他多次写过来情书，你知道吧？就热烈的表达着他对这个 Blanche 的爱，尽管啊 ，Garvin 这个人在 Blanche 坐牢之前根本就不认识他，甚至是都没有见过他。插一句啊，其实对这种连环杀人犯的狂热追求呢，在很多的案子里面，我们都可以看到，甚至还有这种杀人犯在监狱里面跟粉丝结婚的都很多
2: 。嗯，对，是，
0: 嗯，就总有人会因为这种人而痴迷，就想要跟他在一起。哎呀，反正我是至少我是不太懂这些人是怎么想的，不理解。嗯，但是在我们今天这个案子里面呢 ，Garvin 就是这么一个人。嗯，但
2: 就凭那一封信。可以证明这一切就是那个疯狂的粉丝干的吗？
0: 对啊，问题来了嘛 ，Garvin 死了之后啊，目前就是一个死无对证的情况。嗯，就所谓的这个 Garvin 的认罪信呢，大家都在想一个问题是说，说这真的是他自己认的罪吗？于是这个庭审到这儿啊就暂停了，警方呢就开始调查这件事情。Garvin 的家人啊，告诉警方说，说没错 ，Garvin 确实是在这个 Blanche 被关押的时候呢，给他写过信。但是啊，当时貌似是 Garvin 想得到这个 Blanche 的回信，然后把这些回信呢卖给当地的一个报纸或者是电视台。而最后出现的这一封认罪信啊 ，Garvin 的家属在仔细看了之后，发现说这个信写信的字迹哦，包括它的格式，跟 Garvin 就生前并不一样。警方就找来了这个字迹的鉴定专家啊，他们发现说这封认罪信里面有几个很可疑的地方，比方说什么呢？嗯 ，Blanche t 这个人啊，他平时的书写习惯里面很喜欢把英文里面那个小写的 i， 就上面不是有个点嘛，他喜欢点两个点，而且小写的那个 t 呀、啊，他喜欢写两道横杠。
1: 嗯
0: ，呃，包括他有一个就是习惯的用语，就是说英文里面有个 received。他不那么写，他写一个大写的 R E C， 就作为一个简写。嗯，这些是 Blanche 自己专有的一些书写的习惯，但这些习惯啊，最后都出现在了所谓的 Garvin 的这一封手写的认罪信里面。哦，所以最后警方的专家呢，得出结论是说，这一封所谓的认罪书不是 Garvin 写的，而是 Blanche 用 Garvin 的名义冒充写出来的。他呀，在狱中收到了这个狂热者的信件之后呢，研究了 Govern 的字迹，而且开始模仿。在得知 Govern 已经因病死掉了之后啊，他觉得说这是一个绝好的机会，把这件事情嫁祸到 Govern 的头上。于是呢 ，Blanche 就伪造了这么一封认罪书，找了一个替罪羊。对，所以这个所谓的认罪书的风波啊，到这儿就告一段落。不得不说啊，被警方抓去了以后还能整出这么多幺蛾子的人，我还真是见得不多。嗯，好，那么关于这个 Blanche 的毒杀案呢，审判继续。在庭上啊，我们可以看到、哦、电视镜头里面的 Blanche 非常的沉着冷静，回答检方问题的时候呢，也是毫不犹豫啊，非常的有条理。他每一句话都在否认自己的任何过错，并且呢，为自己的行为做申辩。他全程哦、啊、就不承认给任何人下毒以及杀害过任何人。1990年的11月14号，经过长达六周的审判。陪审团最后做出裁定 ，Blanche t a y l e r Moore 一级谋杀罪成立。在四天后，法院宣布对他的量刑。法官呢采取并且同意了陪审团的意见 ，Blanche 被判死刑。然而，就在这个死刑判决到现在为止啊，已经三十多年的时间过去了 ，Blanche 依然在 North Carolina 的一个女子成教所的死囚区被关押。他在过去的三十多年间哦，就不断的上诉，直到今天他还活着，已经八十多岁了。哇，他是这个北卡州啊，当地这个死囚名单上年龄最大的死囚犯。而一直到今天 ，Blanche 还在狱中表示说：“我是清白的，我没有杀人。”那么说回来，那个活下来的第二任丈夫毒艾呢，在二零一二年的时候，因为自然原因死亡了。在死前啊，他仍旧没有从当年的那个下毒事件中恢复过来。他的余生手脚都是不停地颤抖，然后全身无力。那么这个案子说到最后，其实我们从头到尾一直没有提到的啊，当然也是了，就是世人广泛都在问的一个问题，就是 Blanche 的杀人动机究竟是什么？他为什么要杀这些人呢？嗯，骗保吧。嗯。钱啊，确实有可能是他的动机之一，这个我觉得啊是毫无疑问的。比如说啊，这一集最开始我们提到那些火灾，包括就是 Blanche 声称有一个什么所谓的跟踪狂放火，很多网友啊怀疑说，其实呢就是 Blanche 自己放火，为的呀就是要得到保险公司的赔偿金。嗯，而在这个 Raymond 死后，他不是也瓜分了 Raymond 的遗产吗？然后管他的儿子们要钱，并且呢在下毒要杀死他的第二任丈夫。毒外的时候 b l a n c h e t 也曾经偷偷的尝试去把毒外的这个养老保险金啊，第一受益人改成他自己。这些呢，其实都种种的证实了说，金钱确实是他行凶的动机一部分。嗯，但是呢，也有更多的人说啊，说这个 b l a n c h e t 的童年经历，也就是说他爸爸把他租给恋童癖这件事情，可能是给他一生带来了不可磨灭的灾难的。他的这个心理状态啊，在这样子的一个童年经历下，到底最后发展成了什么样子，很难判断。Blanche 曾经也去看过心理医生，后来这个心理医生啊出来说说 Blanche 这个人的心理状态，就是他对男人是充满了怨恨的，就他对异性啊既离不开，但是呢又在内心痛恨他们，保持着自己的这么一个疏离和对立。而在这个 Blanche 完美的这个外表下，其实呢，除了心理医生说的这一段，没有人知道他内心真正想的是什么。因为你说他如果只恨男性吧，他又连他婆婆都杀，对吧、嗯？而且你看哦，在杀害 James 的时候，我们外人可以看到的这个表象是说 James 是酗酒、赌博，对吧？就跟他爸爸差不多。但是后期呢 ，James 又改了不少。啊，完了！这个情人 Raymond 的出现是一个最后的稻草。就情人后来不是离婚了吗？离婚完了之后，这个 James 就被毒死了。所以我觉得是事情是这样发展到让 Blanche 起了一个杀心的。那这个婆婆的死，我真的是完全不知道为什么要动手了。我盲猜是不是平时 Blanche 跟婆婆有矛盾，所以这个真的无从考证。
1: 嗯
0: ，但是那个 Raymond 还有那个牧师，我感觉对他都挺好的吧。嗯，呃 ，Raymond 的死呢，如果你要这样看的话，其实是这个 Blanche 在跟他这个情人、牧师情人独爱交往了很多年之后嘛，我觉得呢 ，Blanche t 对他下这个杀手啊，是因为他嫌 Raymond 碍事他想跟这个独爱在一起，所以就杀了 Raymond。但至于为什么后面要对独爱下毒呢？我们从表面上能看出来，就是婚前独爱跟 Blanche 不是坦白了他自己就是婚外情这件事情吗？就彻底伤害到了 Blanche。然而这个事情很可能是一个导火索，再一次导致了 Blanche 说决定要出手杀掉这个让他伤心的男人杜爱。嗯 ，Blanche 他的那个幼年那种
2: 心理创伤肯定是。没有办法逆转的，而且是伴随他一生的。就从那个犯罪心理这个角度来看，就是连环杀人凶手，他的第一个受害人其实是很关键的嘛。嗯，那从我们目前的这个案件的细节来梳理的话，第一个受害人应该是他的父亲，是不是？嗯，也就是那个给他的幼年带来了巨大的这个创伤的一个罪魁祸首嘛。然后我感觉，是不是第一场谋杀其实他的目的是要复仇呢？就是杀掉那个。从小伤害他的那个人，然后之后他杀的那些人，可能就是他父亲的一些投射，比如说他那个 James， 他的第一任丈夫酗酒，然后他的那个 Dwight， 那个那个牧师是婚外恋、婚外情之类的。而且呢，他第一次杀人之后就没有人阻止他嘛，也没有人发现嘛，所以他可能会觉得啊，这个事情可以一直继续下去，然后就不断的升级。发展到后来，就是可能那个人只是因为跟他起了一个小的冲突啦、啊，骂了他一句啊，让他伤心啊，他就会下毒手。按照这个逻辑去推的话，就是他的婆婆的原因，我觉得有没有可能就是他会让他想起那个曾经袒护过的他的父亲的母亲呢？我不知道、啊，就是这一
0: 切都是我的一个分析跟猜测。嗯嗯嗯，不知道各位对这个 Blanche 杀人的动机到底是怎么看啊？因为你知道，至今哦。他还是宣称他是无辜的，所以呢，从 Blanche 本人的这个嘴里啊，从来没有透露过任何他的杀人理由和杀人动机这件事情。嗯。嗯，那么 b l a n c h a r d 在这个案发之后呢，就被当时的舆论和当时的社会给了一个 Black Widow 的这么一个称号，黑寡妇。嗯，而关于他的这个故事呢，在很多的文艺作品中间也可以找到，比如说有一本在1993年出版的一本叫做《Preacher's Girl》传教士的女孩，这个作者是 James Shutes 写的呢，就是 b l a n c h a r d 的连环杀人这件事情。而且在很多的电影和纪录片里面呢 b l a n c h a r d 的故事也反复出现过。其中， 99年 Discovery 频道有一个叫做《The New Detectives》的节目，大概是在第四季的第六集，名字叫做《Woman Who Killed》，讲的就是这个故事啊，等等等等的。大家呢，要是感兴趣的话呢，可以都找过来看一看
1: 。
2: 嗯，哎，这个案子啊，就是讲完了之后，我的感受是，人的健康真的是太不容易了。嗯。就而且真的只有倒下了才会知道健康多么的重要。前一阵子我不是在家生病躺了大半个月嘛？嗯，然后我就特别担心，就做了一个全身的体检，发现真的是不检不知道，一检一生病。真的呀？对，差不多吧。起码有四个需要复诊的。天哪，这么多！嗯，哎，来录完了告诉我都有什么病。就是肝呐、胆呐、啊、都有问题啊。我、哦、天哪！嗯，但大家要保重好自己的身体啊，吃的也要健康，然后运动什么的。
0: 嗯，那这样吧，我们今天的故事就给大家讲到这儿了哈。有什么事儿呢，我们可以评论区跟我们接着聊。然后呢，也不要忘了支持黑猫的 B 站和这个油管的频道哦，各位。嗯，好，那我们说到这儿，拜拜啦，拜拜。